0: hola, ¿qué tal, querida audiencia de lo que jamás diré? Estoy muy contenta de estar compartiendo con todos y todas ustedes una conversación incómoda más. Es acerca de la infidelidad financiera, ¿sí? Y cómo prevenirla, por supuesto. Esto es eh, prevenible, ¿sí? Hablando acerca de finanzas con tu pareja. Así que... Es por eso que traigo la retransmisión de un live que grabé con mi amigo, mi muy querido amigo, asesor financiero, Josué Mejía Espejel. Lo transmitimos hace, hace algún tiempo por la cuenta de Instagram de arroba grafo descúbrete. Pero no quería dejar pasar la oportunidad para que tú escuches todo este contenido de valor que tenemos para ti y los ejemplos que justamente estamos compartiendo y estamos exponiendo en, en ese live, en ese en vivo, para que tú sepas de qué tienes que hablar con tu pareja. Porque te lo juro que se pueden prevenir muchísimos malos entendidos con tan solo animarnos a tener esta conversación incómoda. Así que aquí te dejo el siguiente episodio. ¡Disfrútalo! ¡Hola! ¿Qué tal? Comunidad hermosa, grandiosa y maravillosa de Grafo Descúbrete. Hola aquí también de este lado, comunidad de Josué Mejía. Eh, yo soy Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, y justamente me acompaña Josué Mejía. Eh, es mi invitado de honor, es... creo que es la primera vez que hago... Bueno, un, bueno, no, no es la primera vez que hago un live en vivo, pero sí como, como un, un invitado especial. Así, tal cual, en el que nos sentemos, que sea... Eh, un poquito planeado y entonces eso a mí me encanta porque vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con finanzas, pero para eso quiero darles un poco de background acerca de Josué, Josué es asesor este, en finanzas personales y también es ingeniero este químico y nos va a Muchos tips y recomendaciones acerca de cómo hablar sobre finanzas con nuestra pareja Porque creo que es un tema bastante controversial en muchas ocasiones Así que yo te quiero agradecer por aceptar la invitación aquí a tu casa ¡Bienvenido, Josué!
1: Pues muchas, muchas gracias, Denise ¡Qué bonita presentación! ¡Me agradezco muchísimo! Denise es increíble, bueno, ustedes ya la conocen A los que no lo conocen por acá... Es psicóloga, grafóloga, perito en grafoscopía, y de verdad es una profesional completísima y realmente todo lo que haces es increíble. Gracias. Si no han agendado su análisis de grafología, agéndenlo porque de verdad les va a explotar la cabeza cuando lo hagan.
0: ¡Hola! Bienvenido, amigo, bienvenido. Súper.
1: Entonces, pues sí, justamente vamos a hablar... Y, y en el flyer decía, ¿cómo, ¿cómo poder evitar o prevenir la infidelidad financiera? Me parece un tema increíble porque definitivamente nosotros eh, muchas veces empezamos a, cuando ya estamos en pareja, empezamos a gastar el dinero como si estuviéramos solteros. <ríe> y yo, yo creo que esa sería la mejor definición de infidelidad financiera porque, no sé si han escuchado, de pronto cuando uno está en pareja y dicen bueno, es que una vez que te casas o una vez que estás en pareja, viviendo en pareja tendrías que dejar de hacer cosas de soltero, o sea, ya no salir con tus amigotes y todas esas cosas que ¿Tú crees eso? vamos sí. escuchando pues yo creo que definitivamente una relación en pareja cambia las cosas o sea, no estarías con una pareja si todo fuera totalmente igual o oh, bueno, no sé, igual y yo ya estoy muy viejo
0: <risa> Claro, bueno mira, primero quiero, antes de irte haciendo como, como las preguntas eh, específicas del tema Yo quiero este, primero decirte qué fue lo que a ti te llamó para este, darnos asesorías eh, sobre finanzas personales Y por qué crees que es importante que una pareja, cuando comie, o personas cuando comienzan una relación sentimental Tengan un asesor financiero
1: Súper pues mira, yo empecé en esto de las finanzas personales prácticamente desde toda mi vida. Cuando yo era muy niño, yo veía a mis primos gastar el dinero, porque siempre que salíamos entre todos los primos, todos mis primos llevaban billetes para gastar. Era bien chistoso, porque a mí mis papás a veces no me daban nada, o a veces me daban 10 <risa> pesos, cosas así. Eh, entonces era como... Yo veía a mis primos gastar y gastar su dinero y se pueden comprar lo que sea: paletas, chocolates, tortas, todo, todo. Pero yo no, porque yo tenía muy poquito dinero. Entonces yo dije: Bueno, si yo quiero un día salir con mis primos y gastar como ellos gastan, yo tengo que ahorrar. Claro. Y metía mis monedas debajo de mi ropa en el closet. Y, y ahí yo iba, yo iba, yo decía: Si me dan 10 pesos, me gasto 3. Porque antes todo costaba menos de 10 pesos ¿eh? entonces, La inflación,
0: bendita inflación Está
1: increíble Pero entonces yo guardaba mis monedas Debajo de, de mi ropa en el closet Y de pronto ya tenía bastantes Y ya los podía cambiar por billetes De hecho mi primera cuenta bancaria yo la abrí a los 10 años
0: Ah, sí, la mía yo la tuve a los 11 Iván, cuéntanos a qué edad fue tu primera cuenta bancaria A sí,
1: tu
0: dinos, nombre dinos. Cuéntanos,
1: cuéntanos Bueno, pero a mis 10 años créeme que la inclusión financiera todavía no había prácticamente nada, o sea, era, sí. era bien, bien antiguo, o sea, tus 10 años yo creo que sí, porque tenemos la diferencia como
0: 7 siete, siete siete años, años ¿no? <risa> claro, ya
1: el mundo ya había cambiado, pero, pero cuando yo tenía 10 años, de verdad, práctica, hasta los adultos a veces no tenían cuenta bancaria, pero entonces yo con lo que iba ahorrando y con lo que iba juntando, Dice sí. Iván
0: que a los 19 años, ok, muy bien, muy bien, muy bien
1: Sí, ya, ya cuando eres mayor de edad normalmente
0: Mi primera tarjeta de crédito fue a los 19 años ah. O sea, mi primera cuenta de ahorros fue a los 11 más o menos Y la de crédito ya a los 19
1: Ok, no, la MS fue, no me acuerdo cuándo, pero yo creo como a los 20
0: 20, de crédito
1: Sí, sí Entonces, eh, yo lo que hacía... Yo recibía mis estados de cuenta, pero aparte yo tenía hojitas donde anotaba todo. Cuánto ingresa, cuánto sale, qué fecha, y cuánto me quedaba al final. Y me encantaba ver cómo mi dinero iba creciendo, y yo lo graficaba en Excel. Bueno, yo soy un ñoño porque soy ingeniero químico, entonces... Y siempre fui muy aplicadito con las matemáticas, entonces a mí me encantaba eso. Y lo que dices es muy cierto. Cuando uno inicia una relación en pareja, necesita de un asesor financiero, porque es un tema importante, es na, muy importante, na, 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 na. es como, <risa> es parte de la vida, ¿Por qué? ¿por qué usamos el dinero? Porque lo necesitamos, porque ahora todo se intercambia con dinero, normalmente, normalmente, <risa> entonces si tú quieres un satisfactor, un bien, necesitas dinero, para pagar la renta, para tu vivienda, para tus alimentos, para los servicios básicos, qué bueno
0: básicos. que especificaste qué tipo de satisfactores.
1: Sí, claro. Por eso digo que casi todo.
0: Ok, ok, ok,
1: Entonces, eh, yo no creo que necesitas un asesor financiero en pareja. Yo creo que desde antes de la pareja claro. necesitas un asesor financiero. Porque es aquella persona que te va a dar claridad acerca de cómo funciona el dinero y, y te va a orientar. Porque yo creo que en esto fallan los asesores financieros. Y les quiero decir por qué yo soy diferente. Los asesores financieros muchas veces se van, y más aquellos que venden seguros. <risa> con todo respeto. Eh, se van mucho por decirte, tú con tu dinero mételo a este instrumento. Y no, yo creo que las finanzas son personales y dependiendo de tu situación es como tu asesor te debe de orientar. No. Dependiendo de cómo son tus ingresos, cuáles son tus gastos primordiales, es bien diferente a una persona de 20 años que está iniciando con lo del manejo de su dinero, que tiene su primer trabajo, es bien diferente a una persona de 20 años que quizá ya tiene hijos, que quizá ya está en pareja, ¿sí? Chéquense, o sea, no importa la edad, pero si ustedes contratan eh, a cualquier asesor financiero que les quiere llevar algún producto, pues seguramente les va a dar una fórmula única para todos. Pero no, el asesor su tarea es preguntarte, ¿eh? Como coach, un coach financiero, preguntarte cómo están tus finanzas, cómo son tus fuentes de ingresos, cuáles son tus gastos prioritarios, qué objetivos tienes y a partir de ahí hacerte un plan, llamar, darle seguimiento al plan, porque somos bien malos siguiendo instrucciones. Claro. Te puedo quemar tantito. Sí.
0: <ríe>
1: me decía Denise hace rato, estábamos configurando algo. Pero decía, es que no estábamos
0: configurando un router de o sea un extensor de red o sea ya solo lo mencionaste y ya me estresé a ver adelante
1: pero me decía eh, este instructivo no le entiendo nada y no me gusta leer instructivos y yo como ingeniero cuando ya sales de la carrera igual dices no no es que un ingeniero tiene que saber cómo hacerlo no necesitas leer un instructivo pero después de descomponer muchas cosas <risa> yo te digo lee los instructivos oh, Sí. Pero, pero no es algo que nos guste.
0: No, no nos gusta seguir reglas de manera natural. Es que a mí me harta. O sea, te lo juro. Es como, ya, ya, ya. Hola, de este lado, Ricardo Montoya. Bienvenido, bienvenido. Hola, ah,
1: Richard. ¿qué Quédate aquí para que
0: sepas cómo prevenir la infidelidad financiera. Eh. ¿Qué, qué tal. <risa> bueno, entonces, este, sí. Bueno, pero también acuérdate lo que también dije. O sea, dije... No me gusta leer menús, ni me gusta leer instructivos, pero si lo tengo que hacer, pues lo hago, ni modo. Pero si no lo entiendo, no me gusta. Me gusta menos. Entonces, eso fue lo que dije también. Como, no, sí. Porque es... sí, me desespera. Oye, <risa> <risa> lo tengo que confesar. Oye, pero vamos entrando vamos entrando justamente en el tema este de cómo prevenir la fidelidad financiera. Como psicóloga, yo encontré este concepto hace no mucho, eh, lo encontré hace como dos años, dos años más o menos. Eh, francamente no recuerdo las estadísticas, pero lo pueden, lo pueden revisar, de estudios que se hicieron en Estados Unidos, que el principal... Fíjate, fíjate, fíjense, 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 fíjense. El, la principal causa de divorcios en Estados Unidos de América ni siquiera es como la infidelidad sexoafectiva, es la infidelidad financiera. Es un nuevo concepto que se descubrió donde eh, las personas expresaban el marido, la esposa, o sea, quien sea, este se endeudaron con las tarjetas de crédito, no le contaban cuánto ganaban este del sueldo, o sea, tenían como este tipo de secretos entre la pareja, no confiaban financieramente en su pareja, o tenía a lo mejor otras propiedades y nunca se las hizo ver, o X o Y, ¿no? Entonces, esta parte del oculto, para empezar, ¿qué es la infidelidad? O sea, la infidelidad en un constructo social así corto, así rápido, express, mejor que la red de la Academia Española, o sea, la infidelidad es cuando engañas a alguien, cuando le ocultas o le omites cierta información, ¿estás de acuerdo? Correcto. Entonces, infidelidad. Entonces, de repente, ¡Hola, bienvenido, bienvenido, Carlos, bienvenido! De repente, está como esta parte de... Yo me acuerdo que, que me dijo una persona, ¡eso es una fregadera! ¿Cómo que existe? O sea, no es cierto la infidelidad, la infidelidad financiera. Pues sí, sí es cierto. Y de hecho, en estos mismos estudios se comprobó que eh, se causaba la misma afectación psicológica a que si tu pareja te hubiera engañado sexoafectivamente con alguien más. ¿Por okay. qué? Por estos secretos. ¿Por qué? Porque no, no se le dice a la pareja cuánto gano, cuánto gasto, en qué voy a invertir. Se tiene esos secretos. Y yo me pregunto, si es tu pareja, ¿por qué no vas a confiar en ella financieramente? Ahora, es muy distinto que cada quien tenga sus cuentas, lo cual es muy saludable, por favor, que cada quien tenga sus cuentas. Pero también se vale tener una cuenta compartida. Ahorita tú nos vas a decir las recomendaciones, ¿no? Pero en, en resumen es esto. La infidelidad financiera es esto. Es ocultarle tus números, tus finanzas a tu pareja y que esto cause una afectación psicológica. Ay, me entró una llamada. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Me entró una llamada. No sé qué quiere esta llamada. A ver, denme un segundo. Ay, mi amor, mi amor. Mi amor, le dije que iba a estar ocupada. Se le pasa de
1: corazón, le dije estamos que iba a estar vivo,
0: ocupada. Estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo. O sea, hasta le mandé el flyer para que se conectara al live. Pero bueno, no es mi amor de mi amor. ¿sí? Dios bendito, Jesucristo. Aquí está aquí está, aquí está, aquí está, denme, denme un momento, denme un momento.
1: Hola José Luis, qué bueno que te conectas por acá, espero que, que te agrade, hola Carlo.
0: Ya estoy aquí de vuelta, lo puse en estado de no molestar, justo para que no me entraran llamadas, qué oportuna sí pasa, llamada, sí sí, 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 estamos en vivo, este, pero bueno, bueno. Entonces, eso. eso. ¿Tú le has ocultado a tu pareja, aquí te va a quemar, o a alguna de tus parejas sentimentales, le has ocultado tus finanzas?
1: Mm, fíjate que no, justamente porque. Bueno, es que vamos por partes, vamos por el principio. Ok, ok. Nosotros no creemos que exista la integridad financiera, y te voy a decir por qué. Porque. Claro que existe, parte, los estudios que están ahí no, que. no, no. No, hablo, hablo de la gente, o sea, si todos supiéramos todo, personas, no nos equivocaríamos. Sí, las personas, tienen razón. Tienes. Pero nosotros como personas no pensamos que exista la infidelidad financiera porque, en primer lugar, no le contamos nada de nuestras finanzas a nuestra pareja. ¿Por qué? Es un tema súper complicado porque... Pónganos aquí sentimos... porque le
0: cuento... Es más, también tienen una opción, discúlpame que te interrumpa corazón, hay una opción aquí de Q&A este, anónimo. Por si no quieren este, como quemarse, ¿verdad? Póngalo aquí el, este, y les respondemos la pregunta.
1: ¡Súper! Fíjate, ya no sabía eso. Esta, esta.
0: Sí, sí, ya sí, la veo. Sí, aquí está. Ahí está.
1: Entonces, eh, sentimos que las finanzas son un tema privado. O sea, muchas veces, y piénsenlo, aun cuando ya estamos, o sea, en familia misma, eh, ¿cómo viste que tu papá le contaba de finanzas a tu mamá o al revés? ¿Tú lo viste alguna vez? ¿Que, que se sentaran a hacer planes financieros, a que le digan, aquí está mi estado de cuenta, aquí está el tuyo. No. Ahí está. O sea, es, es bien fácil. Uno, uno hace lo que uno ve. Así es. Por lo tanto, cuando nosotros vemos nuestra interacción familiar, nadie habla de finanzas con nadie. ¿Tú hablaste con tu hermana acerca de tus finanzas? ¿O con tu hermano?
0: No, o sea, así como en la infancia, ¿no? Digo, ahora yo más grande tengo como esa apertura de platicar con mis hermanos. Ah, ¿sabes qué? ¿Gano tanto? ¿Debo tanto? <risa> <risa> Lo bueno que no debo en copel, pero... <risa> esto Es como, ah, ¿sabes qué? Estas son mis finanzas, o sea, eso es, este es mi estatus financiero en este momento. Eh, pero tampoco es como que los compromete a que ellos me compartan, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: este, por ejemplo, mi hermano es un poco más reservado en ese tema y está bien, o sea, no, pues no no pasa nada, este pero yo creo que también, o sea, yo, yo tengo como que mucha apertura en eso, pero también, o sea, creo que es importante ser selectivos, ser reservados, incluso hasta cierto punto con la pareja, pero por, no, no por un tema de desconfianza, sino tampoco como, ay, ya, tenemos tres días de novios, y ya le voy a decir cuánto gano, y ya sobres, ¿no? Porque eso ya es... Ya estoy hablando de una cuestión como más psicológica de autoprotección, porque no conoces realmente si puedes confiar tus finanzas personales en la otra persona. Pero cuando ya estás hablando de una relación más estable, que, que, que tiene más duradera, ¿no?, en cuanto al tiempo y con salud mental y emocional, entonces ahí, pues yo creo que sí, pues sí sería importante, ¿no? O sea, o imagínate que te vas a casar o te vas a ir a vivir con otra persona y como que tener ese tipo de secretos como que sí se siente feíto, ¿no?,
1: Claro, pero es lo que te digo, o sea, si con la familia, que es tu base de confianza más cercana, muchas veces no tienes esta apertura, es bien difícil que con un desconocido, justamente como dices, bueno, empiezan una relación en pareja, y ya después deciden casarse, deciden empezar a vivir juntos, empezar a compartir una vida, pero las finanzas es como, no, son mías. Además también pasa esto, muchas veces... Eh, quien tiene más dinero siente que tiene el control. O Así dicen es. este hecho que el que paga manda, ¿no? Así es. Y hasta, hasta en la relación de noviazgo hay una persona que es la que invita, la que paga. Sí. sí es sí. como una interacción normal, ¿no? Y nunca le preguntas, bueno, cuánto ganas o a qué te. Eh, ¿cómo, ¿Cómo generas tus ingresos? Yo me acuerdo, una vez salía con alguien. Ajá. Y, y yo iba saliendo de la escuela, pero pues yo soy emprendedor y empecé desde que iba en la escuela. Y entonces un día le digo, oye, acompáñame a recoger mi carro nuevo. Y entonces, pues me acompañó, ¿no? Porque además manejaba.
0: ¿Salía de, la, de qué escuela? ¿De la universidad? De la universidad. Ah, yo dije, ay, sí. la secundaria, la prepa, no, no, pues no, qué bárbaro. no, de,
1: de la universidad. ¿Cómo lo generaba? <risa> <risa> pero justamente muchos años después me dijo... Cuando me dijiste que fuéramos por tu carro nuevo y eras estudiante, 21 años, eh, dice, yo pensé que eras narco, literal, pero, pero es algo que, que no te atreves a preguntarle a la otra persona, ¿no?
0: Claro, ¿y si te que? acompañó o
1: no? Sí, sí me acompañó.
0: Pero se le hacía así, pues como es? esto. No
1: sé qué habrá pensado, pero... O pues vale, le dio
0: miedo, me... le dio miedo.
1: Eso es lo que me dijo, o sea, yo pensé que eras narco porque cómo tenías a esa edad la capacidad de comprarte un auto
0: Pero ¿no? es tan sencillo como preguntar a qué te dedicas ¿no?
1: Pues sí, pero a veces mmm, Una misma profesión O una misma actividad Tiene diferentes salarios
0: claro, Yo lo claro. veo con
1: mis colegas eh, Algunos cobran mucho menos Y por eso algunos te piden dinero Y otros son los que te prestan dinero ¿no? Claro. Aunque se dediquen a lo mismo Porque cada, cada quien ve su mundo financiero Justo, muy personalmente Así Y a nadie es. nos gusta Que nos juzguen o, o que nos buscan por interés Así De gano muchísimo Y entonces todos se me acercan por interés O gano bien poquito Y qué pena, qué pena decirle A, a alguien sí. Cuánto gano Porque también no sabes cuánto gana la otra persona Entonces es como de, tú guarda tu secreto Y yo guardo el mío Para que no me sienta mal porque tú ganas más O para que tú te si, Estés interesado porque ganas menos
0: Fíjate que Sí, eso me parece un completo absurdo, eh, pero, ¿cómo, cómo? O sea, reafirmando lo que dices, o sea, que todo viene justamente de la infancia, yo recuerdo que, este, tuvo un padrastro, híjole, después les contaré cómo lo pueden encontrar en en YouTube, este, porque hasta se hizo viral, se hizo viral este cuate, entonces, este, ¿sí te lo enseñé a ti? a todavía no? bueno, él... Entonces el tipo, yo me acuerdo que nos decía, o sea, hasta eso, nos dio buenas bases, tengo que reconocer que nos dio muy buenas bases, o sea, era como demasiado estricto, bla, bla bla ¿no? O sea, a veces en exceso y, bueno, también, era pues muy violento, pero fíjense ahora el tipo de violencia, tanto física y en este caso psicológica, pero nos decía que una mujer... Tenía, o sea, nos decía, ustedes estudien para que el día de mañana, si ustedes se casan o se consiguen a un peladito y, y sale mal, le den una patada en el trasero y ustedes ya tengan con qué defenderse. Eso era lo que nos decía. Pero lo que nos decía era que si estábamos en pareja, nosotras debíamos procurar, o sea, mi hermana y yo, este, debíamos procurar ganar menos que él para que no se sintiera inferior ustedes creen semejante estupidez, semejante estupidez, ahora, o sea, sí, hola, bienvenido, bienvenido, o sea, resulta que entonces el valor de un hombre lo determina la cantidad del dinero, o sea, hasta eso son bien complejos muchas veces los hombres ahí con todo respeto, hermosos, grandiosos, guapísimos y maravillosos, o sea, que si los define el tamaño, ustedes imagínense qué, que si los define también el tamaño de su cartera, ¿no? O sea, no, claro que no, eso es un absurdo, ¿no? O sea, entonces yo, yo, yo me acuerdo que yo escuchaba esto que me decía esta persona, que nos decía de niñas esta persona, ustedes tienen que ganar menos y no sé qué, y yo me acuerdo la cara de mi mamá de desaprobación, pero no decía nada. No le decían nada, o sea, yo, yo lo podía notar, a fin psicóloga desde niña, ¿no? Este, yo lo podía notar en su cara de que ella realmente no estaba de acuerdo con esto. Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenida. No estaba de acuerdo con esta falacia, con este acto de violencia por completo, pero no no se defendía ni nos decía, saben qué, pues es un machista, es un misógino, que, o sea, él se siente inferior. Ahí se proyectó. Tal cual, porque de hecho la que siempre ganó más financieramente fue mi mamá, siempre, siempre. Entonces, este pues, ¿qué te puedo decir? Yo me acuerdo que yo decía, claro que no, o sea, claro que no, y yo me acuerdo que a mí me castigaban, no por ser rebelde ni andar de noviera, no, 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 o sea, él a mí me castigaba porque yo lo cuestionaba, porque yo le decía, yo no estoy de acuerdo con él, o sea, desde niña, te lo juro, yo me acuerdo que... Alguna vez, bueno, ya me estoy saliendo el tema, entonces mejor, lo que jamás diré, váyanse al podcast, este pero sí, se me hizo como un absurdo, y yo veía las finanzas de mi mamá, y, y, o sea, yo creo que mi mamá confiaba más en mí que en él. Y bueno, ya después, en terapia, pude sanar que mi madre me haya hecho su pareja inconscientemente, depositando las responsabilidades financieras y responsabilidades familiares en mí cuándo lo debía de haber hecho, pues, ella o con su pareja, algunas de estas cosas. Entonces, como confiaba más en mí financieramente, yo, o sea, ni en mi hermana, y hermana querida, grandiosa, o sea, es porque tú, pues, o sea, tú viviste tu etapa, yo sé que también tienes tus cosas que trabajar o tenías tus cosas que trabajar, pero eras más ingenua. Entonces, como yo, era como más, hmm, como que no, no te voy a soltar el dinero, no te voy a soltar el dinero. A mí me a mí me puso mi... ¿Cómo se llama esta? De hecho fue en Coppel, eh, fue en Van Coppel, en mi primera cuenta, a mi nombre, entonces yo iba y con la huella, entonces imagínate, una niña de 11, 12 años con su huella y que ya pudiera, o sea, retirar dinero, o sea, hacer movimientos, yo tenía el poder, entonces era así como, wow, y es mucha responsabilidad para un niño administrar eso, pero nunca me enseñó mi mamá, o sea, nunca me dijo cómo hacerlo, pero yo creo que ya lo vio de una manera quizá nata, intuitiva en mí, cómo administraba las finanzas, cuando teníamos niñeras, cuando mi abuelo nos cuidaba, a mí me mandaba el dinero, entonces tú paga esto, dile a tu abuelito que pague aquello, entonces yo lo administraba, ¿sí? Pero realmente, o sea, me impresiona mucho como esa parte de que entre parejas no se tengan esa confianza y aparte que embarren a los hijos en cosas que no tienen que involucrarlos, ¿no? O sea, ha pasado, ¿no? Muchas veces hasta por temas financieros que este, justamente cuando lo suceden los divorcios, ¿no? Que toca al, al papá o a la mamá, según el caso, dar la pensión alimenticia o algo así, a quién ponen en medio, al hijo. Ten, dale a tu papá, dale a tu mamá este cheque o ya, dile que ya le hice el SPEI o qué sé yo. ¿A poco no?
1: Sí, sí. O sea, definitivamente el tema de las finanzas, como ven, es súper complejo, pero viene de ahí viene de cómo vimos que, que funcionaban las finanzas en nuestra casa y cómo también, esto es súper cultural, muchas veces asociamos el tema del dinero con peleas, con enojos, con cosas feas, sí. por eso, por lo que vimos en nuestra familia, en nuestra casa. Entonces, imagínate, o si sea, sí es como un trauma ya de la infancia el dinero, no te pones a hablar de tus traumas tan rápido con nadie, a veces de verdad con nadie, ¿no? Hasta que vas con el psicólogo o algo así. así es. Vayan a terapia. Pero... Sí, hacen
0: su cita aquí conmigo.
1: Eh, es bien interesante cómo ese tema justamente se vuelve un tabú. Sí. Entonces, ya sea por cuestiones de control, por cuestiones de poder, por tratar de evitar desenfren... eh, eh, enfrentamientos más así bien, es. por tratar de evitar enfrentamientos, nosotros evitamos hablar del tema de las finanzas. Mucho más... O sea, si sí, sí, con quien sea no hablamos de ello, con la pareja, menos. Uh -huh. porque, porque justo o se da esta relación de control claro. de el que gana más, pues es el que pone más. O sea, también a mí me han dicho así. Es que el que gana más tiene que poner más dinero. Y yo, bueno, eso no es igualdad.
0: No, no es, no es equidad, no es equidad.
1: <risa> Pero entonces, no hablamos de eso con la pareja en primer lugar. Y por lo tanto, empezamos a veces pero eso sí, queremos mezclar el dinero, ¿no?
0: Ah, sí. Ah,
1: entonces a la hora de mezclar el dinero o ya de adquirir responsabilidades en conjunto, por ejemplo, se van a vivir juntos en una vivienda que van a rentar. Entonces, pues lo, lo justo es cada quien pone la mitad del dinero, ¿no? Sí. Pero dices, mejor no hablo y a ver qué, qué me dice o si lo pone la otra persona o si lo tengo que poner yo. Claro. Eh, y entonces, pero, pero sí. la infidelidad sucede cuando yo digo, yo tengo que poner mi parte, la mitad, pero me gasto el dinero en otra cosa que se me antojó, que yo quise, ay, mi tele, o me voy a ir... Eh, el acuerdo. Claro, al romper este acuerdo, de decirle a mi pareja de pronto, ay, ¿qué crees? Este mes no tengo para la renta. Imagínense el problema, ¿no? Porque tú tampoco sabes, porque no hablan, de esto, ¿cuánto dinero tiene la otra persona? si puede hacer frente a ese gasto si de pronto no va a desequilibrar todo así es entonces, muy importante, cuando ustedes se van a vivir en pareja o se casen eh, hay que poner las finanzas sobre la mesa, pero así, al desnudo
0: porque luego da como mucha pena, pero al final de cuentas es un contrato tácito un contrato que no necesitas firmar, pero sí necesitas decirlo porque incluso si se rompe este contrato tácito como el ejemplo que pone Josué, de que te gastas el dinero, que te dieron a administrar, sucede que al mismo tiempo se rompe este contrato psicológico. Este contrato psicológico es justo eso, lo que no se firma, pero se siente y se puede expresar. Entonces ya te sientes... Si te sucede algo así, es muy probable que te vayas a sentir engañado, engañada, tra... eso que, que, que sientes que te traicionó tu pareja, que sientes que ya no puedes confiar en tu pareja, que... Pues sí, o sea, causa muchos problemas psicológicos y, y sobre todo estas fracturas en la relación a veces puede ser un detonante para que se vuelva incluso eh, nocivo el convivir con esa persona. Porque esta parte de la infidelidad financiera, de, imagínate, se enoja al marido y luego, aunque no está justificada la violencia, pero que te golpee físicamente y que te siga violentando psicológicamente, o sea, por algo que tiene que ver simplemente con la administración favorable de las finanzas personales o las finanzas en pareja
1: sí.
0: Josué, ¿cuáles son las recomendaciones que tú nos darías para prevenir la infidelidad financiera? cinco
1: puntos pues el primer punto es que tú tengas un control y una administración financiera propia no hablas de finanzas porque quizá ni siquiera tienes tu idea de tus finanzas Claro. este, este es un caso personal algún familiar mío no sabía ¿Qué, ¿Cuántas deudas tenía en su tarjeta de crédito a la hora de, de empezar un noviazgo?
0: Dios bendito.
1: Y, y afortunadamente su futuro esposo le pagó todas las tarjetas de crédito antes de... Pero fue un shock darse cuenta del problemón que traía. Entonces, punto número uno, tú pone en orden tus finanzas. Ve cuánto ingresas, cuánto sale de tus finanzas cada, cada mes... ¿Cuánto debes en las tarjetas de crédito? Atrévete a abrir los estados de cuenta. La, el primer gran problema, cuando la gente viene a mí, a que yo le dé asesoría en finanzas personales, ni siquiera abre sus, no, no abren sus estados de cuenta. No tienen ni idea. No puede ser. Entonces, primero, hazte una idea tuya de tus, de tus finanzas. finanzas. Dos, empiezas así, esas conversaciones incómodas con la pareja. O sea, puede ser que no empieces con el tema financiero pero empieza con algo que te molesta y te choca y empieza a hablarlo con tu pareja. Claro. Oye, a mí no me gusta que hagas esto, o no me gusta que hagas aquello, o esto, las elecciones que has tomado, no estoy de acuerdo. Y porque muchas veces lo que pasa en la pareja es que evitamos las conversaciones incómodas. No, que no te dé miedo. A veces se van a pelear y es sano pelearse también en pareja porque es... es es más insano eh, que te lo estés guardando, 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 guardando hasta que explotes. Así, si tienes algo incómodo que decir, dilo. Y una vez que ya lleguen a acuerdos de, ah, bueno, vamos a hablar de esto, no nos vamos a enojar, lo vamos a tratar de resolver, ahora sí, empiecen a hablar de sus finanzas. Pero pongan así todos sus estados financieros y también invita a tu pareja que primero personalmente ponga en orden su estado financiero. Por
0: supuesto, claro.
1: Y ahora sí, empiecen, el tercer punto, eh, a ver su estado financiero de ambos. Okay. ¿no? Y el cuarto, no se dejen llevar por las emociones. El, yo estoy leyendo un libro maravilloso que se llama ¿Cómo piensan los ricos? en español. Y, y dice esto, la NASA puede calcular con precisión de segundos cuánto va a tardar un viaje de una década de la Tierra a Plutón, de una sonda. Pero así... Wow. Segundos, de menos de un segundo de diferencia, porque es un cálculo preciso. ¿Por qué es tan precisa la NASA? Porque solo seguía por las leyes de la física. Ningún humano interviene. ¿Por qué los financieros no son precisos? Porque juegan las emociones. Entonces, decide poner tus estados financieros, cuando los pongas, que sea cuando estés tranquilo, cuando estés sereno, que tu pareja también, pongan una fecha, Háganlo apropiadamente para que no se dejen guiar por las emociones a la hora de verlos. No decir, claro. ay, es que eres un gastadón, eh, todo te lo gastas en esto, en aquello, no eres previsor. No, 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 no. A ver, vamos a ver cómo está y a partir de ahí trabajamos. Claro. Y el quinto punto es... Que, pues si busquen ayuda, asesoría financiera con un experto Que les pueda ayudar <risa> a Contraten ver, a
0: Josué Mejía, es el mejor
1: <risa> Cuáles son sus puntos débiles Porque el cómo llegaron ahí es una cosa Pero el cómo salir de ahí es bien diferente Y eso es lo importante Que se asesoren, que de verdad Quieran poner un objetivo en común De decir, nuestras finanzas van a ser súper sanas pues de aquí a tres meses, de aquí a seis meses, de aquí a un año, sí es difícil a veces arreglar nuestras finanzas propias, que claro. en pareja es un no Sí,
0: sí. ¿Sabes algo que me encanta? Es que también por medio de, de la grafología, por medio del análisis de la escritura, podemos saber cómo se administra financieramente una persona. Así como puede ser, o sea, la escritura, el grafoanálisis externo, puede ser... ¿Un acercamiento para que conozcas características sensuales de personalidad de tu crush? Bueno, así también, revisen en la escritura, Contáctenme con un grafo para que conozcan si realmente tu posible pareja o tu pareja potencial va a administrar correctamente sus finanzas en pareja. Súper. Sí, 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 por supuesto. ¿Algo más que quieres agregar?
1: Pues, que no les dé miedo, o sea, de verdad... Dejen atrás el miedo, porque van a tener que arreglar sus finanzas tarde o temprano.
0: Que mejor que temprano. Y
1: yo espero que sea temprano, porque a veces ya queremos arreglar nuestras finanzas cuando estamos al borde del colapso. Entonces, dejen de tener miedo, empiecen primero a hablar consigo mismos de cómo están mis finanzas, cuántas deudas tengo, si mis ingresos van a aguantar todo mi estilo de vida y también, sí, también. pierdan el miedo a hablar de eso con la pareja.
0: Claro, que sea una de las cosas que jamás... no, no es cierto, que sí debo de decirle a mi pareja, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto.
0: Josué, encantada de compartir este espacio contigo, Este, cuéntanos cómo te encuentran en redes sociales para quienes nos están escuchando en el podcast.
1: Súper, eh, me pueden encontrar en mis redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como Josué Mejía MX. También tengo un podcast que pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, como Lecciones de Impacto y en mi canal de YouTube van a encontrar mucha educación financiera y de emprendimiento y liderazgo Increíble. en Josué Mejía Espejel y ahí los veo.
0: Excelente, excelente. Pues muchas gracias por compartir este espacio. Gracias no a ti. Bienvenidos y bienvenidas a quienes están incorporando. Pueden ver la repetición para que ustedes sepan cuáles son los puntos claves principales para prevenir la infidelidad financiera. Y recuerda, grafo, descúbrete, escribe y transforma tu vida. Conmigo, con Denis Rendón y con, José, con Josué Mejía. Hasta luego. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, entonces ve a grafodescubrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás diré. Hasta luego.